importancia de la reconciliación, ¿verdad? Este, dice la palabra del Señor que nosotros éramos enemigos de Dios y dice que Dios nos reconcilió eh, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que eh, fuimos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que como pueblo de Dios nosotros tenemos que entender que esta es una es una es un no solamente una palabra muy importante. Dice que es un ministerio ministerio de la reconciliación. Entonces y dice que se nos ha entregado a nosotros para de esa manera servir al Señor. Así que Quiero que vayamos aquí al libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Ya todos lo tienen. <coughs> Segunda de Corintios 5, versículo 18, todos lo tienen ahí, dice la palabra del Señor de esta manera, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eh, nos dio, eh, saben aquello que quiere decir lo que significa dar, es un don y, y es un don de servicio, de servicio porque dice que es, dice que es un ministerio, ministerio y si es que ha de ser ministerio pues ha de haber servicio, eh, se acuerdan los ministros, eh, ministerio, los sacerdotes, ministros, servidores. Entonces nos habla la palabra del Señor que dice que dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, por Cristo. Veamos que eh, la reconciliación no fue directamente, digamos que de Dios hacia el hombre. Digamos que eh, Dios tuvo que hacerse hombre, dice la palabra del Señor. Se hizo hombre y estando en, en esa condición de hombre, dice que se humilló y dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El hombre tenía que pagar, tenía que pagar eh, lo que es conocido que la, el pecado tiene un precio. Dice que el pecado, la paga del pecado es muerte, es muerte. Y esa, esa, ese precio lo pagó alguien para que usted y yo fuésemos reconciliados y usted y yo fuésemos salvos. Por eso es que esta es una gran salvación, gran salvación y es el mensaje que Dios le ha dado a la iglesia, la importancia de la reconciliación, no solamente entre el pueblo de Dios como cristianos, vamos a decir que tengamos algún conflicto, alguna indiferencia, alguna cosa, es importante que nos reconciliemos, es muy importante como pueblo de Dios que somos, 
pero también aquellos que, que no conocen del Señor, que sabemos que usted y yo sabemos que, que están enemistados con Dios, que, que son enemigos de Dios, así como lo éramos nosotros. Entonces vemos aquí que esto es un don de parte de Dios dado a cada creyente, vamos a verlo, a que es a cada creyente nos ha dado y por decía el apóstol Pablo y luego somos embajadores somos embajadores de Cristo y vemos eh, esta, esta, esta parte que dice y nos dio el ministerio de la reconciliación un trabajo, la iglesia tiene que ser consciente de este trabajo eh, vamos a estar viendo eso más adelante pero eh, ahí quisiera que viéramos lo que dice Mateo capítulo 5 veamos ahí que Algo que es interesante que necesitaríamos ver. Mateo capítulo 5. Es un servicio, la reconciliación es un don del Señor eh, para servir al Señor en esa área. Mateo capítulo 5, versículo 9. Veamos lo que dice aquí. Versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, los pacificadores. O aquellos que realmente están por estar, por, por realmente por estar en paz. Aquellos que, que saben que han recibido ese don del Señor y quieren servir al Señor con lo que han recibido. O sea, cuando hay conflictos se ponen en medio, no, no que se anden entremetiendo en los conflictos, en las cosas, ¿no? pero que cuando saben que hay un conflicto, hay una situación, que no son de esos que llevan y traen, porque hay gente que lleva y trae, sabe que hay un problema y se mete ahí y empieza a llevar y traer, ¿verdad? Y en vez de, ser, en vez de poner las cosas en paz, las hace mayores las hace mayores, pero aquí nos habla de bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios, hijos de Dios. Entonces, cuando la iglesia entiende y reconoce y conoce cuál es su papel delante del Señor, eh, su servicio, entonces están velando por esa situación y, y qué es, qué realmente se tiene que hacer bueno estar orando al Señor y si hay alguna cosa hay que orar por esa situación al Señor y hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría y la valentía para hacer las cosas según el Señor quiere hacerlas el hombre no arregla problemas el hombre hace más problemas el hombre no arregla ningún problema el hombre hace más problemas Así que por eso cuando hablamos de ese don, ese, ese, ese servicio, ese trabajo, ese, ese don es del Señor y dice que no lo ha dado a nosotros y si es que lo tenemos entonces se puede ser usado según al Señor le plazca y es muy importante que, que estemos viendo eso y en esta, en esta noche quiero que veamos por ejemplo eh, un, una carta muy conocida que nos habla de, de eso, la carta a Filimón, ustedes se acuerdan de eso, 
la carta a Filimón y veamos aquí vamos a, vamos a ver algo el propósito la finalidad con el, por el cual se escribió esa carta diciendo dirigida a una persona son las cartas personales que, que, que se conocen porque Filimón no era ni un pastor no era ni un apóstol vamos a decir que así no tenía ningún título eh, su título que, se le, que el Señor le da solamente que era un colaborador un siervo, una vida que trabajaba y trabajaba para el Señor, eso es muy claro y se puede ver. Entonces, este, vamos a ir aquí a la carta a Filimón. Esperamos que, que el Señor este, tenga misericordia de nosotros, que aquí en esta parte podamos aprender, aunque es una, es una carta muy, muy conocida, muy conocida, pero... Vamos a confiar en el Señor. Eh, quiero que empecemos por el versículo 3, si tienen ahí la carta a Filimón. Esa, esa eh, es un solo capítulo. Y verso 3 dice así. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 4. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Saben cómo? Eh, memoria, no es que lo recordara, no es que lo recordara. A veces uno entiende que, que la memoria quiere decir acordarse uno o recordarlo. Eh, pero no en el original, en el original dice que, que era una situación de que tenía que mencionarse el nombre de la persona, mencionando lo que dice aquí Pablo, mencionando siempre tu nombre, siempre tu nombre, ven que, que importante es cuando uno ora y orar, conocer los nombres de las personas para orar específicamente, Por, por esa persona, por nombre, es muy importante, muy importante. Y así que eh, Pablo dice que, que haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos, y para con todos los santos. Uno, Primero porque oigo, oigo, no he oído, ¿verdad que es una palabra presente? ¿Qué importante es eso? Presente, no es que he oído de ti, no, no, es que oigo, es presente, tiene, cuando, cuando se trata de eso es que la persona está andando, andando, está de hombro a hombro, eh, no, no es que vivió, no es que tuvo experiencias, no es que conoció, no es que continúa conociendo, continúa andando con el Señor. Entonces que oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor. Primeramente, amor porque no se puede vivir ni se puede hacer lo que Dios dice o lo que el Señor dice a través de su palabra si uno no ama al Señor. Uno no aprecia su palabra. Ahí está lo que dice Jeremías. ¿A quién amonestaré? 
¿Quién oirá? ¿A quién le voy a decir las cosas? Si dice, no ama mi palabra. Entonces, ¿quién quiere recibir lo que no le gusta? No está tan... No está tan... tan ¿Cómo le digo? tan ¿Cómo dicen? ¿Cómo se me fue la palabra? Excited. ¿Cómo se dice la palabra? No está tan qué, entusiasmado, ¿cómo podríamos decir? ¿Ah? Emocionado eh, de recibir algo que no le gusta. Pero es muy diferente cuando cuando usted le gustan las cosas, ¿verdad? Y espera que eh, recibir aquello que, que realmente le gusta. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que dice el Señor acerca de esta vida Filimón, hay mucho que aprender en esta parte de la Escritura, pero muchísimo que aprender a nivel de congregación a nivel eh, personal, individual porque aquí aquí hay mucha riqueza en esta palabra Eh, vemos aquí para que Filimón viviera y fuera de esa manera saben que había pasado en esa vida un congregante de la iglesia de Colosia pero hermanos de verdad que era una vida que dice que si eh, según lo que la palabra del Señor muestra y enseña a través de lo que el Señor había hecho a través de su palabra en esa vida era una vida que realmente se había desvestido y se había revestido se había desvestido del viejo hombre y se había revestido del nuevo hombre creado según Dios para que se viese esto en esta vida tenía que ser realmente el Señor obrando de una manera muy especial dice oigo de tu amor y dice aquí y de la fe porque hay dos cosas aquí que es muy importante y esas cosas van juntas tienen que ir juntas para que sea realmente una realidad miren amor y fe tienen que ir juntos porque dice la palabra del Señor que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas por encima de todas las cosas ¿verdad? y cuando habla de la fe no es que digamos aquí que no es que usted tiene una fe así muy grande o como luego a veces se conoce no, cuando habla se trata de la fe, aquí en esta porción de la escritura nos habla de que amar al Señor y la fe nos habla de amar al Señor y seguirle o servirle fielmente aquí la parte fe quiere decir fielmente porque no se puede realmente caminar eh, de una manera perfecta o de una manera adecuada si realmente no hay fidelidad amor y fidelidad amor y fidelidad un matrimonio si no se ama se podrá ser fiel no verdad Yo creo que la, cuando, una, cuando un matrimonio se ama lo primero que no quiere es dañarse entonces cuando no hay daño entonces hay fide, fidelidad y ese es el andar que debemos de tener con el Señor amar al Señor para poder seguirle o servirle fielmente
Y esta vida amaba al Señor y servía al Señor y caminaba, servía al Señor fielmente. Por eso es que podía ser una bendición. Por eso es que podía ser una bendición. Y nos dice aquí, ¿de qué manera? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos, para con todos los santos. Era una vida que alentaba, una vida que alentaba. Vamos a ver, cuando hablamos de reconciliación de pacificadores reconciliación el ministerio de la reconciliación sin mencionar nombres un hermano me decía hace tiempo pues no hacíamos mucho pero visitábamos las personas que las personas que por un tiempo no habían asistido a la iglesia y hablábamos con ellas y administramos y digo no mucho por decir ese es un ese es un trabajo muy especial ese es un trabajo siendo de parte del Señor es un trabajo muy especial porque usted sabe que esa vida sea lo que sea cuánto tiempo tiene que realmente a lo mejor está perdiendo la batalla a lo mejor está pasando tiempos difíciles realmente usted no, no se puede opinar hasta no conocer la situación y cuánto se necesita de que haya vidas que puedan tocar puertas dirigidas por el Señor, que puedan sepan oír la voz del Señor que vamos a ir a visitar a Julano tiene tanto tiempo que no lo hemos visto o la familia Julana que no la hemos visto, vamos a preguntarle qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué, qué, ¿Qué es lo que realmente está eh, viniendo a su vida? ¿Por qué realmente dejó de asistir? O a lo mejor preguntarle, oye, ¿te hice algo yo? Si te hice algo, dímelo para pedirte que me perdones y corregirme porque qué tal si yo ofendí y ahí nomás dejo las cosas y sin embargo aquí vemos esto no se hace hermano no se ve esto y veamos aquí dice para versículo 6 para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús aquel que se habla en Isaías que dice que él no quebra la caña cascada que él no apaga el pabilo que humea que él sabe cómo hacer las cosas saben y quiere hacer las cosas en nosotros y a través de nosotros ¿Cómo vamos a realmente saber que lo que tenemos del Señor de de verdaderamente está habiendo un aprovechamiento? ¿De qué manera? Lo que tenemos del Señor, dice que que, eh, vosotros estáis completos, el que tiene a Cristo lo tiene que, lo tiene todo. 
Y dice que todo para que la participación de tu fe sea eficaz de todo el conocimiento, de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Quién ha experimentado que Dios podría usarnos como vasijas? para que otras vidas fueran enmendadas, fueran confortadas, fueran alentadas, fueran estimuladas y realmente pudieran continuar. ¿En algún momento ha experimentado que Dios podría usar su vida como una vasija? Porque Dios usó la vida de Filimón. Sí, y vamos a entrar ahí, porque el propósito de esta carta era de realmente de que hubiese una vida y hubiera una reconciliación una vida que estaba realmente eh, fuera por decir que estaba en un conflicto estaba en un desacuerdo con su amo una situación difícil el Señor obró ahí porque vamos a, vamos a ver que vamos a decir que el Señor obró porque así lo Así lo dice su palabra, el Señor obró. Y hubo aquí una reconciliación. Entonces vemos aquí, versículo, versículo 7, dice aquí en este libro de Filimón, veamos esto que sigue aquí. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos tenemos gran gozo y consolación porque por ti han sido confortados los corazones de los santos el andar de Filimón su forma, su conducta, su fidelidad hacia el Señor, su servicio era algo que alentaba, que estimulaba a los hermanos, hay veces que no en, en, en lo personal lo digo lo digo porque a veces falta sabiduría a veces falta sabiduría a lo mejor nuestro andar de verdad es alentado a otros hermanos si no nos hemos dado cuenta ¿por qué están las cosas como están? a lo mejor nuestra forma de ser ha desalentado a los hermanos si no nos hemos dado cuenta nuestra conducta porque una cosa es por ejemplo la, eh, el, la conducta la fe y la conducta van juntas tienen que ir juntas por ejemplo amor fe junto fe conducta junto hay personas que, que dicen que tienen mucha fe pero su conducta deja mucho que decir me estoy explicando Dice, no, yo tengo mucha fe, pero su conducta deja mucho que decir. Por eso amor y fe junto, fe, conducta junto. Tienes fe, muéstrame tus obras. Tienes fe, muéstrame tu andar. Es muy importante. Entonces aquí vemos, por ejemplo, lo que dice esta, esta parte. Dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. 
porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Confortados los corazones de los santos. En otra palabra, esta vida era una vida rebosante realmente de las cosas de Dios, de la presencia del Señor, del obrar del Señor. Era una vida que de verdad se había desvestido y había sido revestida. Y creo que cuando se afila mejor la navaja, se trabaja menos. Eso lo sabemos nosotros literalmente, ¿verdad que sí? Creo que cuando hay vidas que realmente conocen las cosas de Dios, pues debería de ser más fácil para tratar un asunto, ¿verdad? ¿O no? Sí, por lo que sabe, por lo que conoce. Pero vamos a ver aquí lo que sigue, versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Se pueden imaginar lo que está diciendo aquí eh, el Señor a través de este siervo de Pablo, que tal vez había sido aquel que realmente le había hablado del Evangelio a Filimón, que le había enseñado las Escrituras tal vez, porque una vida discipulada tal vez por, por él mismo porque esa iglesia de Colosia eh, una iglesia que el apóstol Pablo realmente visitaba y ministraba entonces este, este hermano formaba parte de ese, de ese cuerpo local de Colosia y, y aquí nos habla y dice por lo cual aunque tengo mucha libertad pero esa libertad la tenía en Cristo en Cristo ¿qué tal? uno puede demandar y mandar mucho pero si esa, esa, esa orden, esa situación esa libertad, decir mucho, si esa libertad no está en Cristo Jesús poco, de poco sirve eso de poco sirve hay personas que tienen libertad para hablar muchas cosas y decir cosas pero cosas que no edifican y tienen mucha libertad de verdad mucha libertad hablaba con una persona y me dijo me decía tu Dios es mi Dios le digo quién sabe o quién sabe le digo porque el mío mi Dios es un Dios que cuando yo abro la boca y me equivoco es un Dios que muestra celo es un Dios que cada momento me está diciendo que, que fallé que necesito arrepentirme que cuando, cuando abro la boca sin sabiduría a cada momento me está diciendo las cosas mi Dios es, es, es un Dios que no me permite hablar lo que yo quiero hablar no me permite decir lo que yo quiero decir es un Dios que me cierra la boca y a veces he cerrado la boca porque así lo dice, no hables Digo, ese es mi Dios y si tu Dios no es un Dios que realmente gobierna tu boca es como decía el salmista el salmista oraba y decía pon freno pon guarda a mi boca si tu Dios no es un Dios que realmente 
guarda tu boca, tus pensamientos y tu forma de ser, tu actitud y todo. Y no te dicen, te portas como te portas y nunca te dice nada. Ese no es el Dios que yo conozco. A veces nosotros nos equivocamos y a veces damos pasos y tenemos actitudes que de verdad no convienen. Pero le voy a decir una cosa, que partiendo de ahí uno es miserable. Porque ahí está el Señor siempre diciendo, tienes que arrepentirte, tienes que arrepentirte, estás mal. Estás mal, estás mal. Y Pablo dice, yo tengo libertad para decirte, para mandarte lo que conviene, pero esa libertad no no está en mí, esa libertad la tengo en Cristo. En Cristo. Hermanos, y cuando se habla en Cristo, oígame hermano, nunca se habla de más ni de menos. Y cuando se habla en Cristo, en el nombre del Señor, aquello que dice, te lo digo, te lo ruego, te lo suplico, lo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo en el nombre del Señor, no estoy pasándome de listo. Entiendo la situación perfectamente. Te comprendo. Pero no no se puede pasar por alto lo que está mal. Pero esta vida, el apóstol Pablo ha sido una vida que realmente alcanzó alcanzó la meta, dice que llegó a la meta, una vida que ha sido tratada por el Señor. Dice, por lo cual tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. En el original quiere decir lo que es correcto, para mandarte lo que es correcto lo que debe de ser, lo que debe de ser. Y y aquí continúa eh, conocida como la abogacía de de, de Pablo con Onésimo, que era la situación, el punto principal que vemos aquí en esta carta, que dice aquí el versículo 9, veamos aquí esa, esa humildad, que había en este siervo porque estaba el Señor obrando en él y porque estaba el Señor en él, dice aquí dice para mandarte lo que conviene, la última parte el verso 8 verso 9, más bien te ruego por amor era, tenía tenía derecho, tenía libertad para decirle las cosas como decía, pero no quería usar esa esa de imponer las cosas se imaginan si era en Cristo Jesús que será sin Cristo Jesús como se comporta uno y aún él así decía no tengo libertad pero más bien te ruego te ruego más bien te ruego por amor por amor aquí empieza a apelar a que a la misericordia a la misericordia porque saben que si no está ahí en la misericordia un juicio, una una cosa de de arreglar cosas sin sin la misericordia, ¿se puede imaginar? Se vuelve uno a decir las cosas y se vuelve uno a acalorar y ahí no ha pasado nada, pero cuando se apela a la misericordia, decir, por gracia, por pura misericordia, estamos aquí. Veamos esto que dice, te ruego por amor, siendo como soy. Pablo ya anciano y ahora además 
prisionero de Jesucristo. La situación, por decir, ¿de qué depende Pablo? ¿De qué depende ese siervo, esa vasija, esa vida? Queriéndose acercar realmente al corazón de Filemón para decirle las cosas, decirle cómo soy, Pablo ya anciano, no tengo una personalidad. No es una situación de que me veas, mira qué que, 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 que hombre, mira qué que siervo, mira qué que esto, mira cómo soy. Porque a veces se piensa que querer enseñar, ¿verdad? Que yo soy el que ordeno las cosas, ¿verdad que sí? Y él decía, mira, como soy, siendo ya anciano. ¿Qué tanto depende, qué tanto depende un anciano? Pero ahora cuando hablamos aquí del Señor un anciano no tengo personalidad no tengo de qué depender soy un anciano un anciano vemos la humildad que hay en esa vida para acercarse los problemas las cosas dice que te tienes que acercar con humildad, con mansedumbre lo dice Gálatas capítulo 6 ¿Cómo quieres tratar las cosas y cómo quieres enseñar las cosas? ¿De qué manera quieres hacer las cosas? Según el Señor o según uno. Digo que el hombre no arregla problemas, el hombre causa problemas, los hace más grandes. Y aquí vemos eh, esto, anciano y además prisionero. ¿Con qué cuento? En la cárcel o tal vez encadenado. ¿Qué puede ser una persona que está preso? No mucho, ¿verdad? No mucho. Pero vamos a ir al punto. ¿Cuál era el motivo de esta carta que estaba siendo dirigida a Filimón? El propósito. El versículo 10 nos habla. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Vamos a ver esos dos versículos. ¿De qué se trata en ese versículo, en ese versículo 11, versículo 10, perdón? Pablo está tomando el papel de un abogado, ¿verdad?, de un abogado Onésimo conocen eh, yo creo que algunos han leído libros y aún historias ¿verdad? Onésimo se cree porque la Biblia no lo dice que que le faltó a su amo a Filimón era su amo Onésimo era un esclavo de Filimón y que tal vez se algunos mencionan dice que tal vez se robó algunas cosas o cuando menos lo único que lo que sí hizo es que se fue de su amo, de la casa de su amo, siendo que su amo, o sea, Filimón era el dueño. Se fue y se fue a Roma y ahí lo tomaron preso y lo, y lo pusieron en la cárcel donde estaba el apóstol Pablo. Y ahí donde cayó la cárcel, el apóstol Pablo pues le habla la palabra del Señor. Y creo que Onésimo había escuchado, pero como muchos, hasta que no caemos en un problema, ¿verdad?, corriendo y, 
y siempre huyendo del Señor porque estaba en la casa de una persona que de verdad daba testimonio de que era hijo de Dios, ¿verdad? Su amo era esa vida del cual el Señor habla. Entonces, ahí, Filimón, ahí Onésimo escucha de la palabra del Señor y ahí se entrega al Señor. Y Pablo dice, mi hijo Onésimo, ¿verdad? Mi hijo Onésimo. Dice, ¿quién engendré en, las, en mis prisiones? El cual en otro tiempo te fue inútil. Vamos a ver que cuando habla de un abogado, Cuando una persona comete un delito y sabe que es grave, en, aquí en la tierra, ¿verdad que lo primero que anda buscando es un buen abogado? ¿Sí o no? Un buen abogado, busco un buen abogado. Así, ¿Ah, dice que los, más, los mejores son los más mentirosos, ¿no? Los más chuecos. Pero buscan el mejor. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento cuando hemos tratado de buscar un abogado, queremos el, el mejor, pero es el más chueco. Pero una de las cosas que, que hace un buen abogado es que a su, como podríamos decir, a su cliente le dice que tiene que declararle, tiene que decirle las cosas tales como, como son, para que él vea el asunto Y si la persona, si esa persona realmente ha hecho las cosas, dice, quiero que me digas las cosas tales como son, para poder de esa manera ver qué hacer. Y si la persona de verdad se declara culpable y dice, esto y esto y todo porque lo que se me acusa, yo soy culpable. Entonces el abogado, que es un buen abogado, él sabe que el juez va a juzgar y sabe que si realmente eso sucedió, eh, pues le van a aplicar la ley a a su cliente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace ese abogado? Se prepara y y habla con el juez y le dice, ¿sabes qué? Eh, eh, Si es cierto que mi, mi, ¿cómo le llaman? Es culpable y todo, pero se necesita de misericordia podría tener una oportunidad podría realmente pasar algo, podría salir bajo fianza, que sé eh, menos años no, no sé, o sea, apelando a la misericordia ¿verdad? o sea, ya diciendo la verdad entonces Pablo está haciendo lo mismo con, con Filimón está diciéndole, ¿sabes qué? Onésimo te hizo un problema, te causó un problema. Yo sé el problema, yo sé las cosas y las sé como son. Onésimo hizo cosas que realmente estuvieron mal. Pero podrías perdonarlo. Una de las cosas que que vemos aquí que, que dice en otro tiempo te fue inútil, Hermanos, cuando hay cosas que de verdad no han sido útiles, que siempre han causado desgracia y han traído problemas, le voy a decir que si han traído problemas y han sido cosas de esa índole, no podemos decir que, no podemos realmente eh, protegerlas, no podemos realmente cubrirlas así, no, declarar 
tales como son, para que realmente el Señor intervenga. A aquello que no sirve, no podemos decirle que quede, oígame, quede beneficio, ¿verdad? Lo que es inútil, es inútil. Lo que no sirve, lo que no realmente no, no beneficia a nadie, pues es, es inútil. Y hay tantas cosas que como cristianos, como hijos de Dios, a veces nosotros realmente hacemos, hablamos, tenemos actitudes que de verdad son inútiles, que no benefician a nadie. Y esas cosas no podemos llamarles que son cosas que pueden ayudar, especialmente cuando se trata de la iglesia, cuando se trata de los hermanos, cuando se trata de las familias. Hay cosas que de verdad son inútiles, no edifican, no ayudan, a, a nadie y aquí estamos hablando el apóstol Pablo está diciéndole a Filimón si es cierto lo que Onésimo hizo estuvo mal estuvo mal pero yo tengo libertad en Cristo Jesús para mandarte o rogarte lo que conviene podrías perdonarlo podrías recibirlo ¿Podrías realmente acogerlo al grado de restaurarlo? En otro tiempo fue inútil, fue inútil, amados. Yo le, ¿sabe qué? El Señor me ministraba esta palabra, le voy a decir una cosa, lo que me ministró cuando estaba yo viendo esto. Hay hermanos, hay vidas que tenemos muy mal testimonio de, 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 de años atrás. muy mal testimonio que si usted le pregunta a alguien y dice no pero ese Julano no ese hace como unos 10 años atrás yo lo conocí lo conocí de esta manera era así era así pero está hablando de 10 años atrás pero oígame hermano y usted se junta con él ay por qué no pero es que ese antes era yo lo conocía de esta manera y yo creo hermanos que una situación es lo que hayamos sido antes pero ahora en Cristo Jesús ¿sabe? a mí no me da pena andar con un hermano que, 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 que se diga que antes hizo esto que antes era esto pero que ahora el Señor está obrando en él y el Señor lo está cambiando me estoy explicando ¿Ustedes creen que Pablo se avergonzaba de, que, de lo que Filimón había, eh, Onésimo había hecho? No, le dije, lo que Onésimo hizo antes estuvo mal, pero ahora es mi hijo, lo engendré por el Evangelio y te lo voy a enviar para que lo recibas como a mí mismo. Porque luego se dice, dime con quién andas y te diré quién es. Yo sé. Yo sé que, hermano, si anda usted con un borracho y no se arrepiente no, y anda con él todos los días y no se arrepiente, oiga, me pueden decir que a lo mejor usted también anda tomando, ¿no? Pero una persona que está arrepentida y que el Señor Jesucristo la ha perdonado y que ha tenido un pasado, todos hemos tenido un pasado feo, ¿verdad que sí? Todos, todos ahora no me da pena si es que esa vida el Señor la está cambiando ah pero sí es, es, es delicado y es peligroso que dice la palabra del Señor 
que te juntes con uno que se dice ser cristiano y es así y así eso tiene una cosa terrible que se dice ser y y no verdad la reconciliación y le dice es cierto esas actitudes para nada esas cosas no benefician pero ahora el cual en otro tiempo te fue inútil pero ahora a ti y a mí nos es útil útil el cual vuelvo a enviarte pues recíbele como a mí mismo yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese a mí en mis prisiones por el Evangelio pero nada quise una reconciliación las cosas lo negro se le llama negro a lo negro se le llama negro y a lo blanco se le llama blanco dentro de la iglesia se necesita esto hay, hay necesidad de la reconciliación porque a veces a veces nos ofendemos y no nos damos cuenta o a veces sí nos damos cuenta y no queremos solucionar el problema ¿verdad? y hay cosas ahí que nos impiden a crecer en nuestra vida espiritual no crecemos porque hay esas cosas ahí que impiden dice el Señor que Él vino realmente a restaurar Él vino a salvar lo que estaba perdido el Espíritu de Jehová está sobre mí por el cual me ha ungido Jehová y luego dice que vino a predicar vino a traer nuevas de salvación nuevas de salvación y ahí vemos eh, la vida de Onésimo y cómo el apóstol Pablo eh, sirve aquí como una vida, de, como un mediador, como un instrumento, ¿verdad? Para que estas vidas fuesen realmente reconciliadas. Y ese, ese ministerio el Señor se lo ha dado a la iglesia, confiando que el Señor nos ayude, nos ayude. Si hay necesidad, que el Señor nos dé gracia. Dios ha de levantar personas, hombres y mujeres que, que realmente puedan estar orando y puedan estar viendo las cosas. Y cuando hay una necesidad, que puedan atender a esas necesidades. Porque confortar el corazón de los hermanos no solamente es darles cosas materiales o cosas así, o ayudarles en lo material. Lo material cualquiera se los puede dar pero la parte espiritual no cualquiera no la puede dar y ahí es donde necesitamos vidas que estén realmente al tanto creo que como congregación y como pueblo de Dios necesitamos aprender de parte del Señor eh, ese papel tan importante que el Señor le ha entregado a la iglesia de ser embajadores y ser vidas que pueden ser instrumentos para la reconciliación nos ha entregado, nos ha dado ese don, ese regalo, ese ministerio para trabajar. Así como sucedió con, 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 con estas vidas. Así que eh, vemos esto eh, que le dice el, el Señor, ¿verdad? Confío. Dice el Señor, eh, dice Pablo, que harás aún más de lo que te pido. Y eso es muy importante, muy importante. Qué importante es eso. Eh, vamos a estar terminando por ahí, vamos a detenernos por ahí, que 
que el Señor tenga piedad de nosotros y nos ayude eh, yo creo que algo el Señor quiere decirnos eh, si usted sabe de, de alguien que realmente tiene tiempo que no lo ha visto ore al Señor y si es de parte del Señor que le visite le, le, le visite además no, no es necesario de decir nada pero hay veces que las vidas están pasando tiempos muy difíciles y no tienen a quien contarles sus, sus situaciones es muy importante eh, podamos salir y podamos decirle si en algo te puedo servir a lo mejor no en otras cosas pero usted puede hacer una oración por la familia, por ese matrimonio por esos jóvenes, no sé pero que estemos ahí eh, dispuestos a servir al Señor que sea el Señor realmente quien tome nuestras vidas para que de esa manera podamos ser usados para la honra y para la gloria del Señor que el Señor nos ayude Amén. Vamos a estar terminando por ahí. Que, que el Señor tenga piedad de nosotros. Vamos a orar y así estamos terminando. Señor, te damos gracias. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web: pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.